0: Der Abstimmungspodcast. Liebe Damen und Herren, ganz herzlich zurück hier bei 51% im Abstimmungspodcast. In der heutigen Folge geht es um die Initiative Kinder ohne Tabak. Und wie das schon in der letzten Staffel mal der Fall ist gesehen ist das auch heute keine Debatte, sondern mehr oder weniger ein Interview-Podcast. Denn leider ist es den Gegnerinnen und der Gegner Gegnern der Initiative nicht möglich gewesen, jemanden zu uns zu schicken. Das soll jetzt nicht so eine Gewohnheit werden. Und ich hoffe, dass das eigentlich nur mit der Situation geschuldet ist. Aber trotzdem freut es mich umso mehr, dass Frau Weber heute hier ist. Sie ist Mitglied von der Geschäftsleitung der Krebsliga Schweiz und vertritt hier die Initiantinnen und Initianten. Guten Tag, Frau Weber.
1: Grüße Sie, Herr Annegger. Merci vielmals für die Einladung.
0: Sehr gern. Wie sich das so einbürgert hat, fangen wir mit einer ein bisschen einfacheren kleinen Anfangsfrage an, damit die Hörerinnen und Hörer schon mal ihre Stimme hören. Und darum würde es mich jetzt wundern, wissen Sie noch, wann haben Sie das letzte Mal eine Tabakwerbung gesehen? Vielleicht auf dem Weg hierher, diese Woche in einer Zeitung?
1: Das ist einfach. Ähm, ich bin mit dem Zug hierher gekommen. Ich habe mir noch etwas für unterwegs gekauft am Kiosk in Bern am Bahnhof und habe dort Werbung für E-Zigaretten gesehen. Das ist mir bewusst aufgefallen, natürlich auch mit der Aufmerksamkeit für heute. Andere Situation, gestern Abend habe ich mit meiner 14-jährigen Tochter einen Song auf YouTube gesucht und auch dort ist e zigarettenwerbung werbung uns eingespielt worden. Notabene auf ihrem Account.
0: Das ist sehr spannend, weil, wenn ich über diese Frage nachgedacht habe, ist es mir gerade so spontan nicht bewusst gewesen, wenn ich die letzte Werbung für Tabakprodukte habe, gesehen habe. Was ich vielleicht auch dafür spricht, dass das Amix noch relativ subtil basiert Oder sich, man sich das doch schon recht gewöhnt ist. Jetzt werden wir aber hier mit ins Thema starten. Und wie immer gibt es eine kleine Einführung von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Mein Name ist Michael Honecker. Gemäss dem statistischen Schnitt stirbt in der nächsten Stunde ein oder eine von der rund zwei Millionen Raucherinnen in der Schweiz an der Folge vom Tabak. Somit ist das Rauchen für ca. 14% der Todesfälle in der Schweiz verantwortlich. Eindeutig zu viel, das finden eigentlich alle. Und weil die meisten Raucher und Raucherinnen schon vor ihrem 18. Geburtstag damit anfangen, hat sich jetzt ein breites Komitee aus Zivilgesellschaft und Parteien zusammengetan und die Initiative ins Leben gerufen, die Jugendliche und Kinder vor Raucherwerbung schützen sollen. Schon heute ist die Bewerbung von Tabakprodukten eingeschränkt und typisch schweizerisch hauptsächlich vor den Kantonen geregelt und darum eben auch überall ein unterschiedlich. In der ganzen Schweiz gilt aber, dass Werbung, die sich gezielt an Minderjährige richtet, verboten ist. Hier geht es zum Beispiel um äh, Werbung in Jugendheftli oder Veranstaltungen, die explizit für Jugendliche und Kinder denkt sind. Und dann gibt es eben auch die verschiedenen Regeln in der Kantonen. So gibt es zum Beispiel Kantonen, die Plakatwerbung verbieten, Werbungen in Kinos oder wo auch das Sponsoring von Veranstaltungen untersagen. Nicht zufrieden mit dieser Situation sind die Initiantinnen und Initianten und fordern darum Folgendes. Sie wollen jegliche Tabakwerbung verbieten, die Kinder und Jugendliche erreichen können, sei das in Zeitungen, auf Plakat, im Internet oder bei Veranstaltungen. Damit wird für die Tabakwerbung nur noch relativ wenig Platz bleiben. Es wird sich dann um Medien und Veranstaltungen handeln, die exklusiv Erwachsene vorbehalten sind oder komplett personalisiert sind. Das Parlament lehnt die Initiative ab, teilt aber gewisse Ziele der Initiative. Darum hat das Parlament das Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag überarbeitet. Der Gesetzesvorschlag will die Werbung auf plakat im ÖV und in Kinos und Sponsoring von internationalen Veranstaltungen komplett verbieten, egal ob sie Minderjährige erreicht oder nicht. In Zeitungen im Internet und zum Beispiel am Kiosk sollte Werbung aber weiterhin erlaubt sein. Es gibt also doch einige Unterschiede zwischen Initiativen und indirektem Gegenvorschlag. Wer das genauer möchte anschauen möchte, dem sind die Tabelle im Abstimmungsbüro empfohlen, wo das Ganze übersichtlich darstellt. Am 13. Februar stimmen wir jetzt also über die Initiative ab. Lehnen wir sie ab, dann kommt automatisch der indirekte Gegenvorschlag zum Zug. Falls wir der Initiative zustimmen, muss das Parlament den Vorschlag nochmal überarbeiten. Warum sie für die Initiative ist, erzählt uns jetzt Frau Weber in der nächsten rund 90 Sekunden. Frau Weber, das Wort ist
1: Ihnen. Merci vielmals, Herr Honecker. Wir für die Einführung. Ihr habt die wichtigsten oder ganz wichtige Punkte schon genannt, die wir wirklich wie einen Teppich ausbreitet. Ja, der Preis des Rauchen ist eindeutig zu hoch. Bei der Krebsliga sehen wir Tag für Tag, mit was für Folgen Raucherinnen und Raucher zu kämpfen haben. Und das ist X auch drunter, man wir niemandem wünschen. Ein paar Zahlen vielleicht. 80 Prozent der Fälle von Lungenkrebs sind direkt am Rauchen geschuldet. Aber nicht nur Lungenkrebs, wir wissen in der Zwischenzeit, dass 20 Krebsarten ähm, daraus entstehen, dass eben ähm, das Folge des Rauchen sind. Aber nicht nur Krebs, ihr habt es vorhin selber gesagt, 9'500 Personen in der Schweiz sterben Jahr für Jahr an den Folgen des Rauchen. und das ist eindeutig zu hoch. Das Schlimme daran finde ich, dass solche Fälle, solche Todesfälle zu grossen Teilen verhindert werden können. Und genau da setzt jetzt die Initiative an. Mit der Initiative haben wir die Möglichkeit, jetzt welche Richtung richtig zu stellen für die Kinder und für die Jugendlichen, also für die Generationen, die kommen. Und die Initiative zielt darauf ab, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst mit dem Rauchen anfühlen. Und wegen dem müssen Werbeeinschränkungen voll sein. Wir wissen, Werbung wirkt. Und die Erfahrungen aus Ländern, die Werbeeinschränkungen eingeführt haben, zeigen lückenlos, dass überall dort, wo Werbeeinschränkungen eingeführt wurden, und die Anzahl an Raucher und Raucherinnen zurückgegangen ist, vor allem gerade bei Jugendlichen. Darum setzen wir uns mit einer ganz ganz breiten Trägerschaft aus Ersenschaft, Lehrer, Sportvereine, äh, Swiss Olympic äh, für ein ganz starkes Jahr an der Urne, am 13. Februar.
0: Dankeschön für die einführenden Worte. Dann kommen wir jetzt in die Debatte, wo eben mehr ein Interview ist als eine Debatte. Frau Weber, jetzt klar, Werbung wirkt. Klar, Tabak verursacht viel Leid. Das ist unumstritten. Aber was auch unumstritten ist, Rauchen, Tabak, Zigaretten, was auch immer, ist in der Schweiz legal. Man darf das machen. Und es gibt doch eigentlich keinen Grund, warum man ein legales Produkt nicht auch bewerben dürfen. Das ist Teil der Wirtschaftsfreiheit
1: ich gibt einen ganz wichtigen Punkt auf. Mit darf Werbung machen für ein legales Produkt Rauchen, Tabakprodukt, ist für Jugendliche, für Kinder, unter 18-Jährige verboten. Und genau mit dem Tabakproduktgesetz, das ja sowieso eingeführt wird, ist das verankert, endlich, ähm, einheitlich, national, dass Kinder, und Jugendliche bis 18 keine Zigarette und keine Tabakprodukte können erwerben können. Und darum soll sie ganz logischerweise auch nicht dürfen, beworben werden bei dieser Zielgruppe.
0: Ja, aber ich habe es in meiner Einführung gesagt, es bleibt kaum mehr Platz für Werbung, die sich auch an Erwachsene richtet. Weil Werbung in Zeitungen, in sonstigen Formaten, das kann fast immer Kinder und Jugendliche erreichen. Also schiesst man doch ein bisschen über das Ziel heraus, weil man soll ja dort, was legal ist, bei Erwachsenen auch werben dürfen.
1: Werbung wird immer noch der zugelassen, wo sie wirklich direkt sich an Erwachsene wendet, also an die Zielgruppen, wo es immer noch freigestellt ist, ob sie rauchen oder nicht. Das kann in Zeitungen sein, die von Erwachsenen werden, das kann Veranstaltungen sein, die Minderjährige keinen Zutritt haben. Es bleiben genügend Möglichkeiten, für diese Zielgruppen zu bewerben, die beworben werden und wo darf und das Produkt kaufen darf.
0: Sie sprechen jetzt zum Beispiel Zeitungsabos an, aber ich habe als Kind habe ich den Sportteil von der BATZ gelesen und als Jugendlicher dann auch den Rest und das, Obwohl meine Eltern die Zeitung abonniert haben, hatten. sie sagen, da darf man jetzt noch werben, aber das, die Werbung hat mich erreicht als Kind erreicht.
1: Dort wird ganz klar unterschieden, sogar in Teilen von der Zeitung, ähm, wo sich äh, erwähnt, was ein Stilpublikum wirklich ist. Es darf zum Beispiel in Zukunft, wenn die Initiative angenommen wird, weiterhin in einem Wirtschaftsteil von einer abonnierten Zeitung geworben werden aber nicht auf People-Seiten, in Gratis-Zeitungen, ähm, nicht unterwegs, wo das Kind und Jugendliche kann erreichen
0: Gut, Man muss dazu sicher noch sagen, dass die konkrete Umsetzung natürlich dann beim Parlament und beim Bundesrat wird liegen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe. Ähm, um das Thema vom legalen Produkt vielleicht noch abschließen, möchte ich Sie fragen, wenn man jetzt ein legales Produkt fast nicht darf bewerben darf, nicht eigentlich, ehrlich das Produkt einfach ganz zu verbieten. Würde es nicht in ihrem Interesse liegen, einfach Tabak ganz zu verbieten in der Schweiz?
1: Die Initiative hat mit dem Produktverbot wirklich gar nichts zu tun. Uns liegt mit dieser Initiative einzig der Fokus auf die Kinder und Jugendlichen, die nicht so beworben werden, wollen. Studien zeigen, dass die allermeisten Raucher eben noch als Minderjährige anfangen mit dem Rauchkonsum Wir wollen kein Produkt verbieten. Wir sind mündige Erwachsene, ähm, wir trauen, Erwachsene zu entscheiden, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen wollen, ob sie rauchen wollen, wie viel sie rauchen wollen, oder ob sie nicht rauchen bleiben. Das ist eine Entscheidung, die erwachsene Personen fallen können. Kinder und Jugendliche die können das noch nicht und die brauchen unseren Schutz.
0: Jetzt kommen wir doch hier zu dem Verkaufsverbot und zu der Studie. Lustigerweise geht es beides. Weiss, eigentlich ein Ziel, das alle teilen, ist, ja, dass man Jugendliche und Kinder davon abhalten, anfangen zu rauchen, oder? Jetzt gibt es lustigerweise von hier aus dem Haus an der Wirtschaftsfakultät Basel eine Studie vom Herrn äh, Professor Stutzer, die zeigt, dass zum Beispiel ein Verkaufsverbot für Kinder und Jugendliche gar nicht so wahnsinnig viel bringt, dass Kinder und Jugendliche trotzdem dünn rauchen, äh, wie sie das Verbot einfach umgehen. Sie schicken ihre älteren Kolleginnen und Kollegen, um die Zigarette zu besorgen. Ein Verbot hat ja auch in, in immer etwas Cools. also mehr. Ich finde es cool, wenn man das umgeht. Haben Sie nicht das Gefühl, dass man vielleicht sogar noch den Coolness-Faktor vom Rauchen steigert, wenn man es weiter in die illegale Ecke drängt, wenn man nicht mehr dafür Werbung machen darf? Das
1: ist eine interessante Studie und sie bestätigt eigentlich auch meine Erfahrung aus dem Bereich der Suchtprävention. Ähm wenn jemand rauchen möchte, ohne ein minderjähriges Kind oder Jugendliche, Jugendlicher ist es so, dass die Person eine ähm, gute Chance hat, an ein Produkt herzukommen. Genauso wie Sie das beschrieben haben. Man schickt Kollegen. Ähm, man bekommt viele Zigaretten oder Tabakprodukte, sogar aus der Familie. Sie also an ein Produkt herzukommen ist tatsächlich ähm, möglich. Darum lenkt auch ein Verkaufsverbot nicht. Das Verkaufsverbot ist wichtig. Es darf nicht verkauft werden. Aber was uns muss gelingen muss, ist, die Neugier zu dämmen. Und Kinder und Jugendliche die sind neugierig, die leben etwas nach, was sie sehen in der Werbung, oder in ihrem Umfeld. Und darum sind das Werbeverbot und Werbeeinschränkungen das Mittel, das noch neben dem Verkaufsverbot wichtig und zentral ist.
0: Aber Sie sagen, Kinder sind neugierig, Jugendliche auch diese Neugier weckt wir doch fast noch etwas mehr, wenn es eben etwas Verbottenes ist, etwas, das man zwar sieht, aber das nicht beworben wird, wo man weiss, es gibt ein Verbot für die Werbung. Das macht doch nur noch mehr Neugierig, ehrlich.
1: Also sind wir ehrlich, wenn Werbung nicht sichtbar ist, dann kann sie auch nicht wirken. Und Werbung, die es nicht gibt, die man nicht sieht, die hat auch nicht die Wirkung, die Werbung eben sonst hat, dass sie animiert zum Rauchen.
0: Aber Raucherinnen und Rauch auf der Straße gibt es trotzdem noch.
1: Das ist ja so. Ähm, es gibt auch Vorbilder, die Sie sehen in der Peer-Gruppe. Es gibt ähm, erwachsene Personen, die als Vorbild dienen. Und das sind die Risiken, wo die wir weiterhin mit Suchtpräventionsmassnahmen müssen ähm, einen Fokus darauf haben, weiterhin aufzuklären über die Gefahren, weiterhin aufzuklären, was Rauchen mit dir und deinem Körper macht. Und das notabene nicht nur bei jungen und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen.
0: Okay. Also Sie sagen, äh, Werbeverbot hilft sicher, auch wenn man zum Beispiel bei einem Verkaufsverbot sieht, dass es eigentlich einfach umgangen werden kann und dann nicht so viel bringt.
1: Wir haben zahlreiche Studien seit den letzten 20 Jahren, wo immer wieder das Gleiche bestätigen. Eine ganz grosse äh, Metastudie aus dem Jahr 2011, Lovato et al., zeigt ähm, breit in allen europäischen Ländern, was für Werbeeinschränkungen haben auf den Konsum von Jugendlichen eine neuere, ähm, ganz spannende Untersuchungen die von letztem Jahr Hans Netal zeigen, dass ähm, Werbe, Werbung sogar wirkt, wenn man, wenn man für E-Zigaretten-Werbung macht, wirkt es sogar, also Kinder und Jugendliche rauchen sogar mehr normale Zigaretten, wenn sie mehr E-Zigaretten-Werbung sehen. Also dass Werbung wirkt, das wird immer wieder bestätigt und das ist von dieser von Evidenz kann man ausgehen.
0: Es ist sicher auch so, dass die Industrie ja nicht werben würde, wenn es das, sich das nicht lohnen würde, würde, sie nicht Millionen ausgeben. Aber wenn wir schon bei den Millionen sind, die ausgeben werden für Werbung, wenn die wegfallen durch das Werbeverbot, entsteht natürlich auch ein Problem für die Werbebranche oder vor überall, wo die Werbung eben bis jetzt geschaltet wird. Es gibt grosse Einbüsse, zum Beispiel bei Zeitungen, die jetzt äh, Werbungen abdrucke. Sehr, sehr grosse Einbußen gibt es bei Kulturevents zum Beispiel. Es gibt kume Festival, das nicht abhängig ist vom Tabak-Sponsoring. Das SRF hat in einem Beitrag im 10, 10 kürzlich sogar darauf aufmerksam gemacht, dass Hilfswerk wie das Rote Kreuz, von Tabakwerbung profitieren. Was sagen sie denn denen? Wie wollen sie das ausgleichen? Oder gibt es die Festivals denn einfach nicht mehr?
1: Jetzt haben ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Ich ja, fange mal Zeit wieder. <lacht> ich ja. Printwerbung an. Ähm, Printwerbung angesprochen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von der Printwerbung. Es sind 0,2 Prozent, wo jetzt noch mit Tabakwerbung ähm, finanziert äh, eigentlich wird. Da hat Festival angesprochen. Wir haben grosse großes Festival, wo ganz bewusst ähm, haben verzichtet verzichtet auf Zusammenarbeit, auf Sponsoring durch ähm, Tabakfirmen, zum Beispiel mein Festivals, Festival, das Gurtenfestival bei uns in Bern. Die machen sehr gute Erfahrungen damit, weil im Gegenteil sie ihnen nicht Werbeeinnahmen einbrochen, sondern andere Firmen äh, die arbeiten jetzt mit diesen Festivals zusammen, weil sie dort keinen Loyalitätskonflikt mehr haben. Und letztlich finde ich es wirklich ein hohe Wege auf, auf Kosten von Gesundheit wir können und Jugendlichen ähm, Festivals weiterhin also Kulturveranstaltungen weiterhin sollen mit, mit, mit Tabakfirmen zusammen schaffen.
0: Aber der, das ist ja angesprochen der Entscheidung Gute Festival das ist jetzt einfach ein Entscheid was Gute Festival für sich selber getroffen hat aber sie wollen ja jetzt alle anderen Festivals der Entscheid auch aufzwingen und Umstand kommt der Entscheid schnell für Festivals sie können nicht so schnell neue Werbegelder akquirieren.
1: Also, das solche ähm, Gedanke im Gespräch ist ja nichts Neues. Es ist auch sehr spannend und wichtig zu wissen, denke ich, dass ähm, auch mit dem neuen Tabakproduktengesetz, das ja schon lange äh, klar ist, was der Inhalt ist, ähm, internationale Sponsoring durch Tabakfirmen ähm, verboten sind. Und das ist ein ganz guter Grund. Die Schweiz ist wirklich weit und breit das einzige Land, wo das noch zugelassen ist. Ähm, das sind Gedanken, die sich jede Kulturinstitution, jedes Festival muss oder hätte machen und wenn nicht jetzt, dann wenn. Also da ist das ein, ein Startschuss in der Zukunft, wo sie auch stemmen können, ohne ähm, Werbeeinnahmen durch Tabakkonzerne. Wir haben hier Umfragen gemacht, ähm, ob zum Beispiel Besucherinnen und Besucher geringe ähm, Preissteiger, im Rahmen von 2 Franken ungefähr für einen Ticketpreis, würde ich aufnehmen, weil sie dafür nicht mit Tabakwerbung würden konfrontiert werden. Und die haben das zu einer grossen Mehrheit bejaht. Also da ist halt Kreativität ähm, angesprochen und die können sich auch an grossen Festival, das gut klingt. Die ich vorhin schon ausgeführt.
0: Ja, natürlich. Ich möchte aber am Schluss noch einmal betonen, dass es sicher eine Betriebswirtschaftlichkeit ist von jedem Festival selber, bis jetzt, ob man das möchte oder nicht. Zurück einmal äh, zu dem SRF-Bericht über das Rote Kreuz, wo eben ein Hilfswerk sogar von Tabakwerbung äh, profitiert, respektive Tabakunterstützung. Das Rote Kreuz tut nie publik Publikum machen, dass das von einer Tabakfirma gesponsert ist, das Programm. Was machen wir mit Ihnen?
1: Dieser ist mir neu und ich finde, das ist ein Loyalitätskonflikt, wo wieder jede Organisation selber eingehen muss. Bei uns, ähm, NGOs im Gesundheitsbereich, ist klar, ähm, mit wem dass wir ganz sicher nicht zusammenarbeiten. Und ich denke, bei den allermeisten NGOs, die sich für soziale und gesundheitliche Zwecke einsetzen, ist das ebenfalls klar. In diesem Fall ähm, müsse der Dauer entscheiden gefällt werden, aber das ist genau ein Grund, wieso es solche Initiativen dringend braucht.
0: Jetzt können wir noch zu dem, was ich noch im Raum steht, nämlich im Gegenvorschlag, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ich habe es auch schon angesprochen in meiner Einleitung, das Tabakproduktengesetz ist überarbeitet worden, eigentlich ein indirekter Gegenvorschlag, weil das Parlament doch findet, dass die Initiative wichtige Punkte anspricht. Der Gegenvorschlag geht sogar ein bisschen weiter in gewissen Punkte, zum Beispiel die Plakatwerbung oder die Werbung im ÖV soll komplett verboten werden, egal ob sie jetzt Jugendliche erreicht oder nicht. Gerade von diesem Hintergrund kommt man ein bisschen das Gefühl, über sie ein bisschen stur, dass man jetzt an dieser Initiative festhält. Wieso hat man sich nicht einfach zufrieden mit dem Gegenvorschlag, wo zum Teil sogar weitergeht?
1: Ähm, ganz wichtig zu sagen ist, das Tabakproduktgesetz das wird sowieso eingeführt. Und ich bin sehr froh, dass das eingeführt wird, weil es hat ganz viele Punkte oder Jugendschutz betreffen, die endlich einheitlich sind und die genau die Verbesserungen bringen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Wichtig zu wissen ist, dass das grossmehrheitlich Sachen sind, die jetzt schon zwar flickenteppichmässig in der Schweiz ähm, gang und gäbe waren, ähm, die auch kantonal geregelt waren und eine grosse Uneinheitlichkeit war. Ähm, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wirklich überall in jedem Kanton in der Schweiz ähm, das Schutzalter 18 Eintritt, also man darf um 18 keine Tabakprodukte mehr kaufen, also es hat wichtige Punkte, die mit dem Tabakproduktgesetz für den Jugendschutz in Kraft treten. Die Initiative braucht es trotzdem, weil es eben genau dort die Werbung immer noch zulassen, wo Kinder und Jugendliche besonders leicht erreicht. Und dort ist das Parlament und der Bundesrat mit dem Tabakproduktengesetz für uns einfach zu wenig weit gegangen. Und darum, aus diesem Grund, braucht es jetzt die Initiative, für die Lücken zu füllen und für das Tabakproduktengesetz in diesem Sinn noch zu überarbeiten. Das ist ganz zentral.
0: Sie sprechen hier insbesondere natürlich in der Art Werbung im Internet und Werbung an Verkaufsstellen, also z.B. am Kiosk, Aha. Aber gerade im Internet stelle ich mir das schwierig vor. Wie will man das überprüfen, im Schweizer Internet, wenn es denn so etwas gibt, keine, äh, keine Werbung mehr gibt für Tabakprodukte? Kann man das überhaupt überprüfen?
1: Ähm, wenn geregelt ist, dass Tabakprodukt eine Werbung verboten ist, ist das die wichtigste und die einzige Maßnahme, die man eigentlich machen kann. Ein Verbot, ähm, solche Werbung zu schalten. Und äh, kontrollierbar ist es. Bedingt, das zeigen also unsere Nachbarstaaten, die das schon längstens verboten haben. Ähm, ein Verbot wird, wird zu großen Teilen nicht mehr und es kann auch werden.
0: Und wenn jetzt aber zum Beispiel irgendwie ein Influencer, in Influencerin aus dem Ausland in einer Story auf Instagram eine Zigarette in der Hand hat, ist denn das schon Werbung oder nicht? Oder? Es gibt doch hier irgendwo auch Graubereiche.
1: Es gibt sicher Bereiche, die schwieriger zu kontrollieren sind, aber gerade Influencer, da etwas Wichtiges auf, wenn nicht im Moment müssen Influencer, wenn sie Werbung machen, das auch kennzeichnen. Also irgendwie kommt ein Hashtag Produktplatzierung oder ein Hashtag Werbung oder ein Hashtag mit Unterstützung von der Firma, wo sie in ihrem Beitrag dafür Werbung machen. Weil genau diese Werbung verboten ist, sind auch solche Beiträge verboten. Die Sprache geht aber noch weiter, die sagen ja, eine Influencerin raucht zum Beispiel in bei ihrem Video, das würde dann unter Schleichwerbung fallen und auch Schleichwerbung ist verboten. Das ist äh, laut dem Gesetz gegen unlauteren einen Wettbewerb, fällt das unter das Gesetz und ist verboten. Es gibt... Influencer und dort sind eben wirklich auch die sehr sehr, firmig, äh, sehr, sehr findig. Die arbeiten eng mit solchen Influencern zusammen. Und das wird nicht so nonchalant gemacht, wie eben Influencerinnen, die rauchen, Influencerinnen, die ganz zufällig auf dem Tisch, neben dem Schmink den Schmink- Utensil und Utensilien Zigarettenpäckchen haben. All das ist Schleichwerbung und kann gehandelt werden. Also das Verbot ist schon in diesem Bereich die einzige und sehr, sehr wichtige Massnahme und das kann gehandelt werden.
0: Und Sie haben auch das Gefühl, dass die Schweiz das kann, wenn Influencerinnen und Influencer aus dem Ausland so eine Werbung, so eine Schleichwerbung schaltet.
1: Also egal, ob aus dem Ausland oder im Inland, ähm, ein Verbot hat eine Wirkung. Und ähm, auch sie sind sich dem Risiko bewusst. Es ist für sie ihr Broterwerb. Es gibt genug Jugendliche, die auf Berufswunsch Influencerinnen oder Influencer angeben. Und es ist ein Risiko, das sie aus Berufsgründen auch nicht werden, ähm, eingehen werden.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gehört, Frau Weber geht davon aus, dass man das aus der Schweiz kann, dass das einen Effekt hat. Sie geht auch davon aus, dass ähm, die Wendbranche zum Beispiel nicht gerade stirbt, wenn man jetzt das Verbot einführt, sondern neue Wege findet. Soweit von der Zusammenfassung von mir. Ich möchte jetzt aber gerne nochmal der Frau Weber das Wort geben, für nochmal die wichtigsten Punkte aus ihrer Sicht zusammenfassen während der nächsten Minute. Dankeschön vielmals.
1: Merci, Herr Honegger. Ich möchte noch einmal betonen, die Gesundheitskosten. Ich habe also am Anfang gesagt, es sind eindrückliche Zahlen. Der Preis für das Rauchen ist zu hoch. Wir müssen die allermeisten Raucher für als Jugendliche an, mit dem Konsum an. Und das gilt es zu vermeiden. Und darum zielen wir mit dieser Initiative auf die Zielgruppen ab, die wir müssen schützen müssen. Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen Acht zu geben. Und das machen wir mit diesen Initiativen. Wir brauchen eines ein Jahr, und hinter dem Ja steht eine ganz breite Trägerschaft, Ärzteschaft, Lehrerinnen und Lehrer, Jugendverbände, Sportorganisationen bis Swiss Olympic. Wir Fachleute wissen, was hier auf dem Spiel steht. Und darum kämpfen wir für ein starkes Ja, für den Schutz von der Kinder und Jugendlichen vor Tabak. Merci vielmals.
0: Danke schön vielmals. Damit es da auch ein bisschen Ausgleich gibt, tue ich noch kurz zwei Seiten für die Gegenseite schmerzen. Wenn Sie möchten, dass der Gegenvorschlag automatisch in die Kraft tritt, dann müssen Sie Nein stimmen. Der Gegenvorschlag geht nicht so weit wie die Initiative. Äh, erlaubt zum Beispiel. Ähm, noch Werbung in der Presse, im Internet und an Verkaufsstellen verbietet, aber auch Werbung in Kinos oder auf Plakaten. Wenn Sie möchten, dass das also gilt, müssen Sie ein Nein einlegen. Der Entscheid liegt natürlich bei Ihnen. Ich hoffe, obwohl ich jetzt durch so kritische Fragen gestellt habe, allein und auch das Schlussstatement noch gehalten habe, bin ich nicht zu parteiisch Ihr wisst, das ist der Situation geschuldet, dass ich nicht komplett neutral auftreten bin. Sorry für das. Aber ich glaube, das liegt im Interesse von der Diskussion. Danke schön vielmals, Frau Weber, dass Sie an die Uni Basel gekommen sind für diesen Podcast. Das freut mich sehr.
1: Danke noch für die Einladung.
0: Zum Schluss möchte ich noch eben der Uni Basel Dankeschön sagen, wo uns dort die zur Verfügung stellt. Und auch ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Indem ihr diesen Podcast loset, unterstützt ihr uns sehr. Dünnt doch die Folge auch teilen mit euren Freunden und Verwandten. Das hilft uns wirklich sehr. Je höher die sind, desto besser geht es uns. Neu kann man uns, ich, auch auf Spotify bewerten. Macht doch auch das. Das freut uns. Wenn ihr sonst Anregungen habt, könnt ihr uns erreichen auf unserer Webseite perluseamt.org oder via Instagram. Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass man uns bei perluseamt.org sogar finanziell unterstützen kann, wenn ihr das wirklich sehr toll findet, was wir machen. Das Wichtigste aber zum Schluss, bleibt gesund und könnt am 13. Februar abstimmen.